0: Och där de var så här, ja alltså hade jag haft sådana sjuka barn eh, Och skadade barn så hade inte jag skaffat fler barn Jag förstår inte hur sådana människor kan få skaffa fler barn Man kan inte sätta så många dampbarn till världen Och där sitter jag och bara Och så var det så här, ja men nu har de utrett henne också Så det visar det sig att det är hon som är boende i Dramas För hon har ju också tydligen damp Och då så sitter man där själv och bara Okej okay, så du tycker inte att jag, för det första tycker du inte att jag är existensberättigad Och sen tycker du inte att jag har rätt till det här
1: Hej och välkomna till Funkisörnen, en podcast med mig Malena och vår gäst Johanna. Hej Johanna, kan du Hej! berätta om dig själv?
0: Jag heter Johanna, jag är 29 år gammal, jag bor i Stockholm. Jag har ADHD, kombinerad form, en hörselskada, ensidig och en svår astma bland annat. Lite andra sjukdomar där. Med jag läste läkare. Jag, läser termin, eller jag börjar termin 10 på måndag. Jag spelar in det här på en fredag på läkarprogrammet. Och jag är aktiv inom civilsamhället där jag är ordförande i två barn- och ungdomsfunktionsrättsorganisationer. Varav en är en paraplyorganisation för barn- och ungdomsorganisationer inom funktionsrättsrörelsen.
1: långt ord. Um, hur känner vi varandra? Instagram? Ja. Det är väldigt roligt. Vi lärde känna varandra på Instagram. Och uh, vi har väl ganska liknande bakgrunder.
0: Ja, och uh, jag tror att du också. Vi, vi bondade lite över det här med För jag har jobbat... Uh, som ska på ett, ett barnboende för barn med multifunktionshinder och stora medicinska vårdbehov. Mm. Dels så var det som kortis där man kunde vara varannan vecka. Eh, och dels var det vissa som bodde heltid. Och så var det liksom hemmiljösliknande och väldigt litet och så. Mm. Eh, det heter Safiren? Det ligger i Valentuna. Så jag har ju jobbat med barn med liksom ganska svåra funktionsnedsättningar, och stora medicinska vårdbehov och epilepsi. Så vi har ju, vi har ju pratat väldigt mycket kring liksom, ja men, din son Ellis bland annat. Och så kring...
1: kring svåra funktionsnedsättningar och saker som händer i livet med barnen.
0: Ja, men precis, jag, jag har ju eh, inte själv barn och det är väl det vi ska prata om idag lite också. Yep. Jag har inte själv barn men jag har ju jobbat mycket med barn och
1: eh,
0: du har tre fantastiska ungar.
1: <laughs> jag tycker väldigt mycket om. Jag är väldigt partisk så jag kan ju säga att jag älskar mina barn. De bästa i hela världen. Det hade varit väldigt jobbigt om du inte tyckte om dina barn.
0: <laughs> Eller alltså, så här. Jag fattar att vissa ångrar sina... Alltså så här, det finns ju de som ångrar alltså, så... att de skaffade barn. Och jag tycker ja. det är helt normalt att man, att man gör det.
1: Jag tror inte man ångrar barnet i sig. Jag tror att man ångrar situationen. Att det kan vara det som många gör. Att man ångrar situationen. För att det är tungt att ha barn.
0: Ja men precis. Men det, det är sällan jag har... Alltså det som jag tycker är intressant Det är sällan att jag har... Och jag vet inte om det, det är liksom en sån föreställning, men det är sällan jag hör funkisföräldrar säga eh, liksom ganska öppet i typ så här, ja, här anonyma frågor på Instagram och sånt alltså det är inte jätteofta jag tycker att det är funkisföräldrar som bara ah, jag ångrar inte mitt barn men jag ångrar att jag skaffade barn eh, och så mm. eh, utan, utan jag typ tänker ganska ofta att det är ganska liksom det, det är oftast normativa barn man ångrar. Liksom. Eh, vilket jag... Eller jag vet inte om de, om de kanske har... liksom Nu ska man ju aldrig säga... Men så här, Mindre stödbehov. Som sagt, vi, vi hatar ju uttrycket... Eh, eh, lättare eller svårare på funktionsnedsättningar. Men så här, mindre stödbehov än de som kanske har barn som har liksom, väldigt mycket stödbehov. Eh, så...
1: Jag håller med dig, det, det är mest alltså de, de som man pratat med som säger samma sak, det är ju mest de inte alla, de flesta jag pratat med är ju de med normativa barn. Ja men precis. Men varför vi pratar idag också är för att både du och jag har ju MPF. Mm. Vi båda har ADHD i kombinerad form. Mm. Och eh, jag tror att för mig som har barn. Jag har ju fått gå igenom en del diskrimineringar. I och med att jag har barn. Och jag har funktionsnedsättning. Mm. Och redan innan jag fick barn. Och hade min MPF. Då kom också mycket kommentarer. Jag vet inte om det är så att. I och med att jag också fick funkisbarn. Så blev det lite att. Jag vet inte, jag ska förklara det här. Men det blev för mig att. Det är inget konstigt för mig i huvud taget att ha ett barn som är som jag som också är MPF. Nu har jag ju också Ellis. Men Ellis är ju extra allt. Han har ju många fler diagnoser än bara MPF. Men sen har jag ju också mm. två barn med MPF av olika sorter. Ja, precis. Jag tror att, det, tror att det är svårare för samhället att förstå. Hur det är att leva med MPF. Och det är därför vi idag bara sitter och pratar och diskuterar du och jag. För att jag tror att det är lättare att prata emellan oss än med någon som inte har funktionsnedsättning. För det kan låta fel ibland när man pratar om det tyvärr.
0: Ja men precis. Alltså så här, för, för att lite ge bakgrunden till vad vi har liksom... Eh vad vi lite diskuterar här lite också och vad vi kanske har diskuterat lite privat, du och jag mm. är ju, och nu, nu kommer Johanna som arbetar med funktionsrättsfrågor in i, i bilden här så jag sätter på mig den hatten men det, och lite läkegrin det som är det är ju att vi båda två har ju MPF och vi vet ju att MPF har en viss ärftlighet. Ja. I mitt fall så har ju jag en ärftlig hörselnedsättning. Ja. Och vi vet, vi, vi bara två har ju astma. Jag har en svår astma som jag visserligen inte fick som barn. Men så att det kan finnas en ärftlig komponent där. Ja. Så vi har liksom den grejen i att flera av våra funktionsnedsättningar är potentiellt ärftliga. Mm. I mitt fall så verkar det ganska mycket som att min hörselnedsättning är det man kallar liksom dominant nedärvning det vill säga att man behöver inte ha två som har samma gener utan genen slår igenom för man får ju gener från pappan och man får gener från mamman Precis. eller jag vill inte heller säga pappa och mamma för det är inte alltid det är så men, men den manliga den manliga liksom delen och den kvinnliga delen det som gör spermien och ägget mm. eh, för det behöver inte betyda att man är förälder. Eh, mamma och pappa, det, jag har väldigt svårt för det här. Eh, men, men det som också kommer i det här det är ju liksom hela historien kring att eh, tvångsteriliseringar eh, som, som liksom, eh, fortfarande pågår i, i liksom ganska många länder i Europa, vilket jag tror att det är ganska få som har koll på. Att, eh, om man tittar på eh, en rapport från European Disability Forum som gjordes i augusti 2022. Där man bara har tittat på EU-länderna mm. så är det ju liksom 13 medlemsländer i EU. Vilket jag tycker det är väldigt mycket. Eh, tillåter fortfarande någon form av tvångssterilisering av personer med funktionsnedsättning.
1: Men, men du, du skrev om det här på din Instagram för ett tag sedan. Och det jag läste som störde mig mest... Det var att det fortfarande är tvångstallisering i Skandinavien.
0: Ja, precis. Um, men jag ska också säga att det, det är tre medlemsländer tillåter hos mindreåriga. Um, Vilket också är helt sjukt, uh, tycker jag. Uh, och precis som, som du sa där, att uh, Finland uh, och Danmark- Eh, har ju tillåter tvångsrealisering. Eh, sen så framgår det liksom inte riktigt av det här exakt vilka grupper det är. Eh, många gånger är det ju framförallt gruppen IF som är mest utsatt. Eh, alltså intellektuell funktionsnedsättning, som är den gruppen som är mest utsatt. Men det, det framgår inte helt av den här rapporten. Eh, jag har inte heller haft tiden att sätta mig in i liksom exakt, vad, eh, exakt vilka grupper och vilka gånger de tvångsteriliserar många gånger är det ju så här ska du bo på en institution som tyvärr ökar i Europa trots att man säger att EU-bidraget exempelvis inte ska gå till det så, så måste man tvångsteriliseras när man i vissa länder hamnar på institution och det som är också intressant är att i Sverige så tvångsteriliserade vi personer mellan 1934 till 1975.
1: Ja, det var inte jättelänge sedan.
0: Nej, och alltså just på så här, där ska man också tänka på transpersoner. Eh, tvångsteriliserade man fram till 2013. Nej. Jo, så, så fram till 2013 om det skulle byta kön så behövde man steriliseras. Um, och man tog ju bort det här i Sverige- att man fick krav på sig från EU och FN för att det bröt mot mänskliga rättigheter mm. och det är det det gör det, alltså tvångsternisering överlag bryter ju mot mänskliga rättigheter och CRDP liksom. mm.
1: eh,
0: för det bryter mm. mot rätten till värdighet eh, Jaha, att välja
1: du, vad som händer kan du förklara vad CRDP C... ja,
0: CRDP
1: vad står det för? på svenska så står
0: det för konventionen för rätten för personer med funktionsnedsättning mm. Okay. De flesta vet ju vad barnkonventionerna. är
1: ja.
0: Det här är liksom samma sak som barnkonventionen Fast för personer med funktionsnedsättning Så det det. den har en massa olika Den är ju riktad till, till egentligen liksom länderna ja. Och den är från FN liksom Och den är riktad mot länderna Och jag var ju på något som heter KOSP Det vill säga ett typ ett i på FN eh, med länder från hela världen eh, just kopplat till eh, den här konventionen i somras i juni eh, som en del av den svenska delegationen och ett av de stora ämnena vi pratade om var just reproduktiv hälsa mm. och rätten till reproduktiv hälsa eh, och det vi liksom tryckte på alltså det man trycker på väldigt mycket där och i Sverige så har det gått väldigt långt fram eh, till skillnad från andra länder. Men det är ju den här rätten till värdighet. Mm. Rätten att välja vad som händer med sin egen kropp. Rätten till privatliv. Rätten att fatta egna beslut. Eh, och i den här CDP så finns det artiklar som säger då att tvångstilisering inte är okej. Okay och att eh, det finns en artikel som heter artikel 23 som specifikt säger liksom rätten till att skapa familj när du har en funktionsnedsättning. Ja. Yeah. Och i många delar av världen är inte det här en rättighet överhuvudtaget. Att få ha en familj. Eh, I vissa länder nekas du förlossningsvård. Mm. Eh, du nekas eh, liksom inför, är efter. Ja, du, alltså du nekas att föda på BB. När du har en funktionsnedsättning.
1: Alltså, du nekas väl ganska mycket rättigheter i och med att du har din funktionsnedsättning.
0: Absolut. Det är det som är så sjukt att i så många länder så nekas man ju de här rättigheterna. Och, och vi ska ju inte säga här i Sverige så har vi ju lagstadgad rätt till det här. Men det behöver inte betyda att vi får den. Alltså vi ser ju varje dag. Jag har ju från medlemmar i våra organisationer, från liksom personer på Instagram, personer i rörelsen... Hur vi och nu säger jag vi, men vi personer med funktionsnedsättningar, speciellt kvinnor nekas rätten till eh, liksom vård eh, på ja. grund av det här. För att ja, om man tänker så här: ja, nej, men du ska inte ha rätt till. Eh, om en, du har en CP-skada eller du har det här, eh, du har IF. Eh, Ja men då, då känner inte du sexuell lust. Du har inte ett, ett sexliv. Du har inte en, en drive för det. Vilket är helt fel. Bara för att man har... Och
1: även, och även i mödravården kan jag säga att det är så här. För jag själv har utsatts för det. Alltså har du en MPF. Då går det direkt in och då står det i din journal. Och när du föder barn. Risken är att du blir annorlunda behandlad. När du föder barn. Tyvärr. Alltså, inte alla, men det, ja, det kan hända.
0: Men det är vanligt. Att det är ju alltså samma problem egentligen kring. Jag skulle vilja se studier på det här. Det finns inga studier, men det finns ju studier som visar att om du äm, är svart äm, mm. så, så har du mycket högre risk för förlossningskomplikationer och risk att ditt barn dör. Äm, jag skulle vilja se studier på det kring kvinnor med funktionsnedsättningar och speciellt. BPO och funktionsnedsättningar. Absolut. För jag tror att den siffran är ett mörketal när vi har tittat på andra saker som myndigheten för delaktighet har tittat på, så som liksom våld i nära relationer, sexuellt våld mobbning, nekad vård och så. Så ser man ju att vår grupp personer med funktionsnedsättningar är extra utsatt. Och många gånger mer utsatt än. Den, den gruppen vi liksom kallar Bipok. Mm. Eh, men det finns inga siffror på gruppen Bipok och folkhostresättningar. Vilket oroar
1: mig. Precis. Men när vi ändå pratar om, om förlossning och så. Mm. Du är ju läkare. Jag kan berätta om min. Mm. min historia. Nej, jag är inte
0: läkare. Snart <laughs> läkare.
1: En termin kvar. Två. Två, tack. Ett, okay, ett år kvar. okej okay. Innan jag är oläggad läkare. <laughs> men du, du, du studerar. Så att du är ändå... Ja.
0: Relativt... Full disclosure så har jag inte studerat förlossning och sånt ännu. Eller barn. Det kommer den här terminen. Vad roligt. Ja, jag ser fram emot det. Men ja. det ska också bli lite läskigt.
1: Och. Och se
0: hur arga jag blir.
1: Ja. Jag kan berätta om Ellis. Mm. Uh, jag hade ju diagnosen för jag också. Men... Med Ellis så hade mödervården skrivit in min, mina diagnoser. Mina MPF-diagnoser. I journalen trots att det är en låst journal. Och varför det är en låst journal är för att eh, om man har MPF kan man bli så diskriminerad i vården. Och eh, för Ellis blev vi Alltså vi fick vara kvar längre än planerat. Det var ju inget konstigt, det var inget fel på barnet, det var inget fel på mig. Men vi var kvar längre. Och efter mycket om och så får vi reda på att det beror på mina mpf diagnoser För att enligt dem så har jag en högre risk att få en, en depression. Alltså en postpartum depression. Enligt dem än vad andra skulle ha. Fast jag inte fick en postpartum depression på mitt första barn
0: Ja alltså så här, det finns ju det som så här, säger att, att liksom MPF Och tidigare psykisk ohälsa eh, Ger ju en Alltså studier har jag för mig Att de sa nu Jag ska ta, tar inte gift på det här Men jag har för mig att man sa Att det, det fanns en liksom högre risk för det eh, Men liksom ja Ibland så kan jag ifrågasätta Men Mycket
1: eh, för... Det, det som hände då var att en av mina, alltså min, min mamma fick komma in Och säga att Nej men Malena har inga problem eh, Har aldrig uppvisat Det här som de försökte säga Att jag skulle, skulle ha Jag uppvisade ingenting när jag var där Det hela ledde till En, en IV-anmälan Och eh, ja det var, det var en intressant situation För att eh, det är ju inte ovanligt Men barn tre hände inte det här på I huvud taget.
0: Nej, men det var Ett annat annan län. Mm. Det är ju liksom skillnad. Men det som jag också reagerar på. Alltså, så här det, och, och här kan man ju inte säga: För, det, för man vet ju inte liksom vad som står bakom och sånt. Men jag har ju sett liksom folk som speciellt inom hörselvärlden och dövänden. Mm. Där man liksom dels har nekats IVF på grund av att man har att man är döv. Man mm. har nekat att ha den tolken man vill ha eh, med på förlossningen. Mm. Eh, för alltså, att man inte får välja vilken tolk. Man ska med sig det är ändå så här, Lite jobbigt. Ibland så kanske man vill kunna önska tolk. Eh, men nej. Eh, och inte ens kunna garantera tolk. Liksom. Fast man har ett, fast man har ett liksom, kanske det. planerat kisa så ja. Men också det att jag har sett liksom. Där man har tagit barnen ifrån eller sotsanmält liksom så. så eh, Och det står, för jag läste en nyligen nu, för det har kommit ut en remiss. Remiss är så här, om, om, om man ska göra en ändring i lagen och sånt. Så, så skickar man ut, så, så gör de en utredning och så lite olika förslag. Och så skickar man ut det här till olika organisationer och samhällsaktörer och sånt. Eh, och då har vi bland annat fått den här remissen. Eh, och där det handlar om, liksom, om en stark skydd för barn och unga, socialtjänsten. Liksom. Så, och det finns jättemycket bra förslag. Men där jag också blev förvånad över en sak eh, när jag läste lagtexten i att eh, exempelvis psykisk ohälsa så ska man alltid, typ två någon med psykisk ohälsa barn så ska man typ måste man som läkare anmäla till socialtjänsten. Mm. Eh, står i jag fattar att man vill skydda barnet men då är det också så här ja, men räknar de MPF som psykisk ohälsa?
1: Ja, det gör de. För det var det vi. Precis. Och det är inte okej. För att MPF ser väldigt olika ut beroende på vad man har, vilket stödbehov man har. Det är väldigt olika och det var där vi kände jag kände mig så fruktansvärt kränkt och diskriminerad i den situationen eftersom jag redan var mamma också. Det, det var tufft, men en sak jag tänker på också som du sa om döva, att man nekas IVF. Det gör också personer med MPF Ja, I det är Sverige.
0: jättevanligt att man nekas. Ja, Inte alltså, så här, man tittar ju på sådana saker och, det, och det, är också så här, det, ja, det är ju diskriminering på många plan och jag tycker det är så vidrigt. Men det är också det här med typ att när jag läste här Hals förra terminen så som nämnde de, de bara ja, och, och ser ni att någon av era patienter är gravid och har en hörselnedsättning så kanske ni inte ska så här, ni måste tänka på att de kanske behöver extra stöd och då måste ni fråga om de behöver extra stöd och det kanske är så att man måste använda, anmäla till socialt och jag bara satt där i det här rummet och bara räckte upp handen och bara men alltså hur tänker ni här, det är liksom det är liksom inte riktigt okej okay att uttrycka sig så från ert håll, ni borde ändå veta om att en hörselnedsättning, ja din är en funktionsnedsättning det finns mycket bra hjälpmedel att få Från mm. liksom Habiliteringen Som ni ändå är en del av På något sätt ja, men precis. Eh, alltså, så här, jag, jag hade väldigt svårt för det liksom. Det finns ju så här vibrator alltså, Och så, eh, men, också, jag... så här, Bara när det gällde mammor
1: inte Varför pappor, bara mammor och inte pappor Jag vet inte det. varför
0: De, inte, de kunde ju inte sklara de de det, det är det som är grejen Nej. När de inte har svar på saker gör mig så frustrerad när man ifrågasätter alltså typ, jag lovar typ halva min klass typ hatar mig för att jag ifrågasätter mm. saker, eller typ så här call them out om deras bullshit under lektioner, typ som någon gång när vi hade klagat på det här är ett sidetrack nu, totalt när vi hade klagat på så här, termin två terminer innan, för min, mm. min, en av mina kompisar går, gick två terminer över mig och då hade vi reagerat på, för vi hon och jag har skrivit en artikel om funkofobi eh, inom vården mm. eh, Just. Och vi, vi klagade då på att det var en föreläsning där de pratade om epilepsi, mm. där de då använde ord som typ så här utvecklingsstörning och sådana saker. Och de var såhär, ja vi ska ändra det, tack för att du liksom, alltså så här. jag fick se mejlet och vi skrev ett mejl tillsammans. Sitter på den här föreläsningen, då har de ändrat på ett ställe och på alla andra ställen så står det, och det står liksom Ja, retarderad utvecklingsstörning och intellektuell okay. funktionsnedsättning på samma, på samma slide. och Det är någon som rycker upp handen och bara eh, vad är skillnaden mellan de här sakerna? Och jag bara, du vi räcker upp och hon bara, Nä. Jag rycker upp handen och jag bara, nej det handlar om att ni inte har gjort ert jobb. Eh, vi, vi klagade till det förra året, det här är ren förbi. Det finns ingenting som heter retarderad. Eh, och ni ska inte använda ordet utvecklingsstörning i det här fallet eftersom att det inte är en utvecklingsstörning din, i det ni menar är att ett visst antal procent av barnen som har epilepsi har en intellektuell funktionsnedsättning exact. eller kanske utvecklar en intellektuell funktionsnedsättning på grund av... eller liksom eller inte alltså så här, att, att man får skador på hjärnan som kan leda till sådana saker på grund av epilepsi när man får ja. den tidigt. Jag blir så upprörd av
1: sådana saker. Eh, Johanna, jag har en fråga. Ja. Mm? Det är, hur känner du i och med att du jobbar med det här? Du har alltså, din utbildning och du har ungdomsföreningarna och du ser all diskriminering som kommer. Är du rädd för att skaffa barn?
0: Ja, alltså, många gånger så känner jag det. Alltså, så min min sambo, jag lever med en sisman idag. Eh, och jag är själv inte eh, straight ska jag säga. Så, att, så här, det här hade vi kunnat vara någon annan. Men idag lever jag med en sisman så vi kan skaffa barn på liksom, egen hand. Mm. Eh, och. Eh, Bland det första han sa till mig på en av våra första dejter var liksom så här att jag vill bara säga att eh, jag vill ha barn i framtiden. Eh, och jag tycker liksom väldigt mycket om dig. Eh, men jag känner att jag kan liksom inte investera i det här förhållandet om det är så att du inte vill ha barn i framtiden om du inte ser det. Eh, och jag känner väl att jag gärna liksom vill ha barn. Eh, mm. Det har jag inte alltid gjort, men jag ändå känner så att jag vill ha barn. Nej, är att... eh, och eh, är åtta år in nu i ett förhållande snart nio, så tror jag det är, jag är väldigt vanlig på koll på. Så, så, här, så är det ju såklart att vi pratar om det här. Eh, och han är otroligt barnskär och det är många omkring oss som liksom har skaffat barn och så. Eh, och, och mina tankar går ju ganska ofta. Liksom, till att så här, men jag vet att antagligen så kommer liksom mina barn. Eller om jag ens kan få barn. För det är liksom inte ens säkert med ja, min så. kropp. Eh, så så det liksom ja, men hörselskadan har varit eh, nedärvd. Och den ter sig som att den blir liksom värre för varje nedärvning. så alltså ingen annan i min familj har behövt hörapparat. Nej. Eh, den är från pappas sida. Men liksom, jag behöver det. Eh, och också så här: ADHD, så här, Den finns på mammas sida. Mm. Och den finns på ganska mycket på pappas sida. Eh, Då är det ju risk. Jag har precis hypoteriosen. Jag har ju också en sån, sån så här genetisk grej från pappas sida. Alla kvinnor har det. Alla kvinnor har samma typ. Eh, mm. Eller liksom. Beter sig som samma typ och beter sig på samma sätt. Eh, och har typ ungefär samma debutålder. Eh, så är du
1: rädd för att barnet ska få samma problematiker som du?
0: Ja, och, och, och det är egentligen inte det. Det är inte det helt att jag är rädd för att så här, jag inte kommer kunna vara en bra mamma. Det är klart att den tanken finns där. Men jag tror att det är en hälsosam, hälsosam grej att du, mm. du ifrågasätter mm. Kommer jag kunna vara en bra mamma? Kommer jag kunna liksom kompensera? Eller kommer min sambo behöva ta... Min sambo är neurotypisk. Eh, och så. Fantastisk person. Och liksom försöker verkligen. Eh, och anpassa och sånt. Och han är ju väl medveten om liksom min problematik. Och så här, han var med under min utredning. Och liksom pushade på den. Och är fantastisk i att han. Liksom ser till att saker och ting är tydligt. Och lätt att liksom hantera hemma. Och han hjälper till med mycket saker. Så det är liksom inte det att jag inte tror att, ändå, även om jag har ifrågasatt mig själv väldigt mycket, att jag inte klarar av att vara förälder. Mm. Och jag tror inte heller egentligen att det är ett problem i vårt hushåll. Mm. För att vi vet redan hur vi kan anpassa. Jag har jobbat med det här mm. Jag har folk runt omkring mig som dig exempelvis eh, En av mina närmaste kompisar Jobbar på barn- och ungdomshabiliteringen I Västervik mm. eh, Som psykolog eh, Jag har kompisar med IF. jag, alltså så här, jag, jag har ändå liksom, Jag känner ändå att jag har jävligt bra koll Förlåt hur svår jag Men i eh, samhället.
1: Ja, Och din rädsla för samhället
0: Precis, alltså så här, Jag jag mådde så jävla dåligt som barn. Jag hade en odignificerad ADHD. Jag hade min hörselskada. Jag vågade inte använda min um, och Eller jag hade ingen hörapparat. Alltså, så här, mina föräldrar verkade inte tycka att det var en grej. Och så här, jag skämdes jättemycket över min hörselskada. Och verkligen såna saker. Och det som jag tycker är så här lite jobbigt i det är att det verkar inte min sambo förstå. Hur samhället behandlar. Ibland så har han lite svårt att förstå funkofobin. Eh, och förstå samhället och liksom hur dåligt man kan må. Och jag gick ju in och jobbar med det jag gör i civilsamhället. Och den organisationen jag är i. För att jag kände liksom. Dels så kände jag när jag träffade en annan hörselskada för första gången. När jag var 18 kände jag. Shit, ett, jag behöver inte maska. Två, de fattar. Tre, jag behöver inte kompensera så jävla mycket. Det var så, helt plötsligt kunde jag slappna av när det ungjicks med folk. Och jag kände bara så här: ja, men om, jag kan, om jag kan engagera mig i den här organisationen och lyckas göra så att en person inte behöver må så jävla dåligt Så som jag mådde under hela min uppväxt, så har jag lyckats. Det är liksom vad jag vill göra. Och och då känner jag också att man ska sätta ett barn till världen. Mm. Där man vet hur samhället agerar. Mm. Där man också som jag är jäkligt medveten om eh, hur LSS fungerar. Ja. Om det skulle behövas. Mm, medveten. medveten om precis, hur skolan funkar. Eh, ja, Ser bara exempelvis på din son Ellis som inte alls ja. har fått den rätten han ska få. Mm, eh, Precis, och mår skit. Eh, och, eh, och det är ju liksom en annan, annan podd... Ett annat en, en annan diskussion eh, En annan diskussion. Men också det jag ser liksom så här... I min organisation och vi kämpar för liksom... Barn och unga som... Med hörselskador som inte får rätt teckenspråk. Inte får rätt till skolor Där man hela tiden där, ser så här Att där, de ska klara sig det bare minimum.
1: Där så, är någonting... Länge du
0: godkänner du godkänner.
1: Där du och jag diskuterade för ett par veckor sedan som jag bara, vänta, va? Alltså, å andra sidan så har ju, har ju det legat i alltså, jag har ju vetat om det men jag visste inte att det fortfarande var så och det är att det föräldrarna ska, som ska lära ut teckenspråket till barnen, att inte barnen får lära sig av i förskolan som exempelvis, att man har går döva barn eller hörselskadade barn går och får lektioner själva och lära sig sitt egna språk utan det är de hörande föräldrarna som ska lära ut som kanske aldrig haft det språket ska lära ut ett språk som ska bli deras barns språk it som make sense
0: nej alltså så det finns ju vissa habiliteringar som hör men då är ju barnen ofta. Större i skolålder Men, men alltså generellt sett så har ju Hörselskadade barn inte eh, Rätt till Teckenspråk på det sättet Utan det är föräldrar eh, Om barn har rätt, precis Som har rätt till tuff Som det heter teckenspråk eh, Undervisning för föräldrar Det är också så här. Jag tror att det är typ 35 timmar. eller något. Så det är skit lite mm. tid. Eller om, mm. eller om det är, alltså det är så här jättelite tid som mm. då ska räcka över hela tiden som ditt barn utvecklas. Så tänk dig då om ditt barn då kanske går i en, får möjligheten att gå i en teckenspråkig skola. Eller liksom i en hörselklass där det ändå är teckenspråk och talat språk, kommunikation, Alltså så här mm. en anpassad skola, en av SPSM-skolorna, klasserna eller Men någon man sån man, hörselklass. Man,
1: Manila Baguita. Liknande
0: Ja, Eller skolan och skolan Där alltså, det finns hörselsklasser Stockholm. också uh -huh. Det finns ju sådana andra skolor också och, och då liksom Eller Riksgymnasiet Men då får det inte alltså så här, Då kan inte föräldrarna hänga med I undervisningen heller Så att föräldrarna ska då ge liksom en grund Så det är ju liksom en sån sak Och sen också det är bara att, att Du som barn inte har något rätt Jag har ju betalat för mitt teckenspråksundervisning Jag var 18 när jag började Först medborgarskolan och sen läste jag på Stockholms universitet. Och det är ju liksom så här: Jag, jag alltså har ändå på mitt högra Jag har liksom kanske 50% ish någonting på mitt vänstra öra. Men så här, det underlättar ju för mig, för att det tar så mycket energi. Och just kombinationen för mig, hur ska
1: det Ja, nej men så. Mycket så blir ju hjärnträtt. Så är det ju. Jag är ju min, på min vänstra sida. Precis. Så man men det är... som man alltså... sa.
0: Liksom. Ja, men om man går tillbaka till barn så så här, Det är ju inte bara det Att jag är liksom rädd för samhället Och alla de här sakerna Nej. Det är också den här grejen i att i Vården specifikt för mig mm. eh, Är jag liksom livrädd för Men är också livrädd för så här, Och det vet jag inte alltså Alla vill ju ha ett Citatriken friskt barn eh, men jag är också rädd för på grund av mina funktionsnedsättningar att typ mina barn eller ett barn som jag får kanske eventuellt får en förlossningsskada eller att man inte lyssnar att jag får gå med havnedskapsskiftning eller man får syrebrist eller någonting sånt. Mm. Mm. Och sen så alltså det att jag skulle inte ha någonting emot att ha ett barn. Alltså så här, jag skulle inte... Det låter så konstigt att säga så här. Jag skulle inte ha någonting emot att ha ett barn. Med liksom och stora vårdbehov. För jag vet vilken livskvalitet. Alltså jag tänker kanske till och med. Eh, nu kommer jag dra in Elton. Som, ja. eh, för att det, det, här är, det här är liksom. Men Elton och, och Lira. Eh, som ja. jag har pratat väldigt mycket med deras föräldrar. Eh, och speciellt Elton som är ändå en sån här vårdmiss. Eh, mm. I mångt och mycket. Eh, och liksom, någonting sånt skulle ju absolut kunna hända, speciellt på grund av att jag har en funktionsnedsättning. Mm. Nu är jag nog kanske mer skyddad på grund av att jag pluggar till det jag gör. Och att jag, för er, ingen ser ju mig, men jag är vit, eh, blond och blåäggd, eh, har ett väldigt svenskt namn. Har en, en partner just nu som också är vit och har ett svenskt namn så att risken hos oss är mycket mindre men, men risken finns ändå där och, och det är ju att jag är inte rädd för att jag inte kommer kunna hantera det jag är rädd för att få man ett barn med de hjälpbehoven att ens liksom så här ja men, dels behöva strida om LSS och sånt men också bara det här liksom, blir barnet sjukt att, att så här kommer jag behöva begrava mitt barn i onödan på grund av vårdmissar
1: det, det är min största rädsla. Det är min största Precis. rädsla. Och, och jag att
0: fattar att det... man inte ska sitta och tänka på sånt här till förväg. Men, men,
1: men du var, du var jag ju kan med...
0: inte inte göra det. För att det är så jävla många barn som jag ser som vården tar livet av. Eller var... som samhället tar livet av på grund av vårdmissar.
1: Du var ju med bara för några veckor sedan. Eh, ja. Eller om det var en månad sedan. När, när mitt barn... Fick lugnande I vården Och
0: han vaknade inte
1: De överdoserade Precis. honom med lugnande Och jag ringde dig för att jag fick panik jag visste inte, alltså de, de reagerade inte, de kom inte in De brydde sig inte om mitt barn För att mitt barn har funktionsnedsättning Det var uppenbart Ja, det var, uppenbart ja, var det ju verkligen det, liksom. uppenbart
0: och där var ju också den grejen att, att jag kunde ju inte allting. Så jag fick ju ringa min kompis. Och sen så fick vi liksom sitta där och titta på. Liksom, så att vi, tog, liksom, vi hade alla parametrarna. Och sen fick ju jag sitta med dig på telefon. Och så här, vilka parametrar har han? Mm. Där jag var liksom så här. Det här är under all kritik. Vi bara liksom. ner
1: och ner och ner och ner. Och ja nej,
0: men när jag var liksom. Till och med du fick sätta mig på högtalare. Och liksom var så här. Det här liksom. Och slänga i ansiktet. Så här, vi vet att de här parametrarna är dåliga.
1: Och där då då man händer kanske... det någonting Då händer det
0: någonting Precis och sen kom det ju en jättebra läkare Hans ah. vanliga läkare Men det är ju bara alltså, så här, situationen I sig hur man liksom Misshandlar Funktionsnedsatta barn För att man tänker, eller barn med funktionsnedsättningar Och där man liksom är så här Ja men det kan inte bli så mycket mer hjärnskador Så här, Det spelar ingen roll Vi bestämmer deras livskvalitet
1: Det var den, den det de sa till oss också nu i efterhand, att det spelar väl i stort sett ingen, inom situationstecken ingen roll och det gör det ju ja, han lever ju och mår bra, liksom. han har ju ett bra liv liksom. så att varför, varför, varför
0: ja. men speciellt i Alice fall som är så här han kan ändå gå även om han har nervsjukdom ja. han ska också gå i en normativ skola, vilket är helt absurt och en helt annan konversation han kan fortfarande äta solid
1: vi kan ju förklara Alice då. Alice har balansstörning. Han har ADHD. Eller hyperaktivitetsstörning heter det när man inte har fått ADHD-diagnosen. Eh, men fått en hyperaktivitetsstörningsdiagnos. Han har autism eh, grad 3. Alltså mest hjälpbehov. Han har globalt försenad psykisk utveckling. Pika syndrom. Vi kan prata diagnoser i en... Hel evighet för att han har så många diagnoser mm. Men Han är bedömd
0: Men man ska säga det Den här global utvecklingsstörning är ju liksom eller Utvecklingsförsening är ju typ det man sätter in När man kan bedöma Om man har en intellektuell funktionsnedsättning Och där basically I det här fallet är ganska så såklart Att man har eh, ja. IF eh, Han är också icke-verbal ja. eh, men, men grejen är att det här är ju helt och hållet en, psykolog, en psykiatriker som tycker att man inte ska fätta den diagnosen ännu. Och därför mm. handlar man mellan stolarna.
1: Så i, i, i det hela så här, har vi fyra bedömningar inom skolan. Och då ska kommunen ta de här fyra bedömningarna och säga att eh, alla de här fyra delarna är lika värda. Och sen så bedöms han sätta dig i en vanlig skola eller en anpassad grundskola. Och i det här fallet så har psykiatriken sagt precis vad du sa. Och de har inte gjort en medicinsk bedömning. För psykiatriken tog inte in och pratade med habiliteringen som gör den medicinska bedömningen. Han inom situationstecken glömde det. Så i det här fallet har man också att eh, den pedagogiska bedömningen och sociala bedömningen bedömde att han är som en normativ tvååring mentalt. Kommer inte klara. Årskurs 3. Troligtvis inte ens klara förskoleklass eftersom han gick på en, en anpassad avdelning på en förskola för barn med särskilda behov. Eh, och eh, i dagens läge kan vi ju säga att skolan ser att mitt barn inte kommer klara det var en vanlig normativ skola. Han kan inte ens vara i klassrummet. Han har dock jättebra anpassningar. Men det kommer inte hålla hela vägen.
0: Nej, och här är det ju avhängt helt och hållet personer som är på rätt plats. Ja. Eh, och det är ju det som är grejen att så här vi hade kunnat gå så jävla mycket sämre om det inte hade varit så att det finns två guldpersoner som råkade hamna på rätt plats så att ni råkade hamna på rätt skola i rätt kommun ja, när ni flyttade. Det,
1: alltså... det var ju på väg att hamna åt skogen. Men eftersom vi fick reda på i förväg att Ellis att skulle hamna i en normativ skola så fick, var det en mamma och pappa som fick panik. Och då börjar leta. Var kan vi bo någonstans där Ellis kan få hjälp. Nu har inte alla den turen. Det Nej det är få det. som
0: har den turen. Eh. Och också så. I ditt fall. Du jobbar ju ändå. då är egen företagare och jobbar hemifrån. Exakt. Exakt. Eh, och, eh, men din, din man får ju köra en lite längre bit. Ah. Eh, men där det finns andra saker. Som, där, det, där det kan vara svårt för folk. Att liksom bara flytta. Så min sambo har ju svårt att bara jobbar vart som helst för mm. att han har en ganska specifik utbildning och då måste han byta liksom karriärsbana och det är också det är en sån sagt. sak man gör ju det för sina barn men, men mm. det kanske också påverkar ekonomi mm. eh, stöd, stöd runt omkring och på tal om det här med stöd runt omkring för det är ju en sån sak som, som jag också tycker är lite jobbigt i att jag har ju kanske inte en familj som jag upplever som, eh, alltså på många sätt och vis älskar jag min familj, eh, men jag upplever inte dem som att de har någon förståelse för mina funktionssättningar. funktionsnedsättningar. Och jag har, det beror väl ganska mycket på mig och det är väl liksom typiska ADHD-duktig eh, flicka-grejen att jag har ju maskat väldigt mycket saker, även om det var väldigt tydligt som barn. Men jag maskade väldigt mycket när jag var yngre och liksom sådana ja. saker. Men jag har ju också fått hört saker som, så här, alltså som, som mina föräldrar kanske egentligen borde vore inte en klocka, typ som att min mamma har klagat på mig hela livet om att jag hörs för mycket och att jag skriker och sånt. Man bara, ja, men det är för att jag inte hör mig själv på guds Det ähm, kan, kan ju ha en sån sak att göra, eller att jag inte lyssnar. Det här att jag inte lyssnar. Nej, det kanske är för att jag inte hör. Och att jag har ADHD. Och kanske inte pay attention till det,
1: det. Det är ett ganska bekant. Liksom. Jag har upplevt samma sak hela mitt liv.
0: Och sen, sen så ska jag man ju med. säga det. Mina föräldrar har varit fantastiska. Alltså fantastiska. Eh, på många sätt och vis. Och de är fantastiska på många sätt och vis. Men där man är så här
1: Men finns förståelsen för fun alltså funktionsnedsättningar? Upplever du att... För just, just neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och hörselskada. Alltså, finns förståelsen där?
0: Nej, alltså jag upplever att mina föräldrar är väldigt mycket så här... Väldigt mycket uppostrade i dölj. Var så normal som möjligt. Eh, att... Eh, försöka inte... försöka inte liksom... Visa var så normal som möjligt, var så kvinnlig som möjligt. Eh, om du är kvinna, eh, ganska på liksom, psykisk ohälsa finns inte då ändå. Så här, har funnits ganska mycket i min familj, men det är väldigt mycket så här. Hissh, hissh.
1: Ja, men det gamla standarden. Alltså, jag upplevde ju att mina föräldrar var likadana, eller mamma var likadan, pappa är väl likadan fortfarande också? Ja,
0: så alltså, mina föräldrar är ju äldre. De fick ju mina och de var äldre. Mm, Vi konstaterar mycket.
1: att våra föräldrar var lika gamla.
0: Ja, men typ. så att, så liksom, jag tror mycket att det är samhällssyn som de har med sig mm. eh, och som min släkt kanske mycket har med sig
1: Okunskapen.
0: Ja, väldigt mycket okunskap men också inte, och nu vet inte jag om det är för att mina föräldrar inte är utbildade. Min mamma har inte läst gymnasiet och min pappa har läst gymnasiet men inte vidare. Jag vet inte om det är därför man har väldigt svårt att ta in nya fakta. Eh, eller liksom inte, inte vill ha diskussionerna eller att de tycker att det är jobbigt jag tror min mamma specifikt tycker att det är jättejobbigt typ att hon skyller sig själv och inte vill höra om mina svårigheter och funktionssättningar och eh, liksom det det har lett till den psykiska ohälsan som, som typ min odioxerade ADHD ledde till och att störningar att så här, och att hon har ändå varit en eh, så här, hennes sätt att hantera det för att hon inte visste bättre har ändå lett till att det blev värre. Eh, och varit en bidragande faktor. Jag tror att så här, alltså ingen förälder vill ju känna att de har skadat sitt barn på det nej, sättet. Nej verkligen. Eh, och jag tror att det är en sån sak som är väldigt svår. Eh, men det gör också så här att dels att det är svårt att prata om det med dem. Eh, att hon inte vill prata om det. Eh, och det blir väldigt avigt och väldigt mycket att Men du ska inte skylla på mig när man försöker säga mm. saker. Men också det att jag då typ inte vill ta konversationen. Och de tycker väl liksom att jag är jobbig och politisk och såna saker. Alltså så här.
1: Det, syns det blir hörs. obekvämt. Nej, ja, men jag tror också jag... att det blir obekvämt. Alltså så. Ja, ja Jag förstår. Mina är ju li lite likadana. Vi har ju pratat om det här många gånger. Ehm. Men en sak som hände när jag fick barn. Efter mitt andra barn. Då kom de här kommentarerna... Från familjen och släkten. Det blir väl inte fler barn nu. Och när andra barnet kom. Så sa Det här är sista barnet eller hur. Deras input. Om hur fullt det är. Att jag skaffar barn. Jag är inte jätteförvånad att det kommer. I och med att de säkert. Okunskapen. Det här var ju inte bara mina föräldrar. Utan det här var ju mitt biologiska syskon också. Det, det ska inte finnas på någon annan i huvud taget. Inte ens från vänner som kommenterar sådana saker heller. Eller så kallade vänner. Mm. Ehm, ingen ska kommentera över om man ska skaffa fler barn. Om man inte skaffar barn. Barn är en väldigt privat sak.
0: Och så här, jag har inget jag håller med dig. Det är inget problem med att diskutera saken, att, så här, det är men också, man, man man ska diskutera det utifrån så här, att jag i så fall säger... Malena, eh, så här, Malena jag upplever att du är väldigt stressad och mm. att du inte har tid för dig själv eh, och tid för din partner. Är du säker och, och liksom, är du säker på att man ska skaffa till barn? Mm. Ju... I den situationen ni är idag för att liksom, ni, det känns som att ni inte räcker till för er själva fast ni gör ett jättebra jobb med era barn. Det är ett sätt att säga någonting.
1: Exakt, inte på det sättet de sa det på.
0: Nej och jag tror att jag, en av de sakerna som också inte bara, liksom, det finns ju annat som har och, och länge som tankarna har gått kring Barn. men jag jobbade på hematologen eh, och då var det också en, en så här, eh, ja, men, några äldre damer som jobbade som kontakthyggöterskor och vi hade liksom morgonmöte check-in/frukost liksom och så var det liksom ja, Veninnas barn som då hade fått Två barn med en MPF och som nu var gravid igen. Eh, och där de var så här, ja alltså hade jag haft sådana sjuka barn eh, och skadade barn så hade inte jag skaffat fler barn. Jag förstår inte hur sådana människor kan få skaffa fler barn. Man kan inte sätta så många dampbarn till världen. Och där sitter jag och bara, och så bara så här, ja men nu har de utrett henne också så det visar det sig att det är hon som är boende i Dramas. För hon har ju också tydligen damp. Eh, och, så, och då så sitter man där själv och bara Okej okay, så du tycker inte att jag För det första tycker du inte att jag är existensberättigad Och mm. sen tycker du inte att jag har rätt till det här eh, Och så här även om jag vet liksom, Jag kan politiken, jag kan skrivelserna Jag vet mina rättigheter eh, Jag vet att så här, jag tror att jag skulle vara en bra förälder Jag vet att så sådana saker så, så blir man ju ändå så här Jag
1: vet att du skulle vara en bra förälder för jag ser dig med mina barn
0: Men liksom det, det, det gör ju ont Och så också den grejen då att då börjar man ju ifrågasätta sig själv Fast man inser att så här, det här är helt absurt Och det här är funkofobi och funkofobi liksom Men det är svårt att inte liksom. Och då blir det en internaliserad funkofobi för mig Och då blir man man Ska man använda mina ägg Ska man inte använda mina ägg eh, Och så vidare eh, jag, jag, för, jag, jag har rätt att bära ett barn
1: Jag förstår din rädsla och eftersom jag själv har gått igenom den funkofobin som de satte mig på. att Ska du verkligen ha till barn? Eftersom jag har funktionsnedsättningar. Jag ser ju också hur vissa av min släkt behandlar mina barn. Det gör ont som förälder att se det. För att mina barn är inte mindre värda än normativa barn.
0: Ja men precis.
1: Mina barn har lika mycket li värde till ett värdigt liv.
0: Ja men Och det är också en sån rädsla jag har. så, här. Ah, men Hur kommer min släkt... Uh... Så här, för jag känner inte att jag accepterar de min släkt. Och det kanske de gör det. men de tycker att det jag gör det bra, men det är typ bara om man tittar på läkarprogrammet, men så här, um, men... jag har en, en anhörig som liksom uttryckte att alltså det var lite plumpt och var lite så här man där de fick reda på liksom, genetiken så var det liksom så här, ja men... Och, och så här Jag började ifrågasätta barnen och så här, Men det är klart att man har liksom tänkt Och det är klart att vi tänker jättemycket kring det här att liksom så, Och så var det så här Ja men, och så min sambos namn då så här, så här, ur, Jag antar att det är U som inte vill ha barn med dig Och det är så här Nej, det är inte det som är grejen Utan det är jag som bromsar För att det är jag som ifrågasätter Dels min rätt till att ha barn Men dels också eh, Ja men liksom Samhället och så Mm. Ja men är du, alltså, Hade jag varit U så hade inte jag velat haft barn med dig Typ Arf, Inte ja. de exakta orden Men liksom den, den, alltså, den grejen Och liksom såhär Ja men U kommer lämna dig eh, Lite så här,
1: varv, den... varv, alltså, det, det är också någonting jag Jag upplever I och med min funktionsnedsättning Att När eh, har haft andra förhållanden Inte nu med, med min make Men med andra förhållanden så har andra sagt Ja, du ska vara så tacksam att de är tillsammans med dig för det är inte vem som helst som klarar av att leva med en person som är som du. Um, och det tycker jag är väldigt nedvärderande för att bara för att jag har mina diagnoser och mina andra funktionsnedsättningar som jag har mina sjukdomar som påverkar mitt liv och min astma som gör att jag hamnar på sjukhus ofta det är inte okej okay att uttrycka sig på det sättet och säga att jag ska vara tacksam för att någon är tillsammans med mig. Det är... Nej.
0: Nej, den ska vara lika tacksam för att du... Alltså så här, alla ska vara tacksamma för att någon vill vara tillsammans med en. Du ska aldrig ta det för givet. Vi alla mm. människor är jobbiga. Exakt. Förlåt. Men alltså, det är så här, att leva i tvåsamhet är jobbigt. Punkt. Ja. Herregud. Och, kan då kan vi, vi säga att det? jag
1: lever med en neurotypisk sisman också. Och jag är inte ja. hetero. Jag är pansexuell och jag är öppet pansexuell. Så att det kunde vara lite annorlunda också. Ja men precis.
0: Och jag har också väldigt liksom. En väldigt rädsla för det här. Liksom att jag inser ju. Så att det är en ifrågasättning. Liksom, så här, kommer min familj. Kommer jag bli utstängd. Kommer de ta emot mitt barn. Och så vidare. Alltså... Eh, samtidigt som att jag är hundra säker på typ så här. Min sambos mamma exempelvis. Så vet mm. jag så här. Kommer. Finnas där hela tiden och ger allt stöd och kommer anpassa eh, och kommer liksom lära sig om det skulle behöva teckenspråk. Eller eh, lära sig saker typ som bildad och liksom sådana saker. Eh, och använda det och lyssna på vad vi säger. I, liksom, säger vi så här, men det här är liksom de, liksom hur du eh, behöver eh, akkommondera, eh, anpassa för det här barnet. Så kommer de göra det och hon kommer se till att hinnmake gör det. Men mm. att jag inte alls är lika säker på att min familj skulle göra det.
1: Mm. Nej, alltså jag, jag förstår ju vad du menar för att jag sitter ju i samma situation. Uh, min mamma var väldigt komplex. Men hon accepterade ju mina barn som de var. Och det var väldigt skönt. Men jag har ju släkt som absolut inte accepterar mina barn som de är. Och tycker väl att det är lite fult För det är ju Från den världen jag kommer ifrån Så är det många som tycker att det är fult Med funktionsnedsättningar Men Jag kan ju säga att jag har en pappa Som har kommit runt allt det här Och ställer upp När det väl behövs Även om han inte har kunskapen Även om han inte är Jätteutbildad Men han försöker
0: det värsta jag är rädd för också är om man då skulle få fler barn, exempelvis. Att man har liksom ett neurotypiskt barn eller ett barn med mer hjälpbehov än andra. Att, att folk skulle göra skillnad i vad de tycker om barnen. Så här, skillnad i presenter, medbjudning, alltså sådana saker.
1: Det gör de, tyvärr.
0: Och du har ju sett det i andra familjer.
1: Det är ju så, de gör, de gör skillnad på mina barn. Alla mina tre barn gör all, alla gör skillnad på alla tre Och det är väldigt frustrerande Att se Att mitt första barn är glorifierat För det första barnet Det spelar nog ingen roll om Att det första barn är, är, Har funktionsnedsättning Eller inte Är det första barnet I ditt första barns Alltså det blir ditt första barnbarn Absolut första barnbarnet Det kommer vara glorifierat men sen fick jag ett barn med multifunktionsnedsättningar. Av lätt? stora
0: hjälpbehov.
1: Av väldigt stora hjälpbehov, ja. Eh, och han blir ju underprioriterad av alla. Eh, jag har träffat en person, någonsin, som aldrig har jämfört mina barn. Och det är faktiskt du. Och det är jätteskönt. Men sen har ju den lilla skrutten också som har det lättaste, det är så fel att säga men han har det lättaste funktionsnedsättningen, även om han har funktionsnedsättning. Och han blir ju glorifierad av andra. Det... Men jag tror
0: också det, alltså så här, det känns också som att man glorifierar honom för att han är väldigt verbal mm. och väldigt verbalt utvecklad. Mm. Eh, och man kan liksom hålla en konversation Där man då exempelvis med Ellis som är ditt mellaste barn eh, mm. Och som är icke-verbalt men han har ju ett sätt att kommunicera eh, mm. Där man inte orkar anpassa eller inte orkar eh, lära sig Eller sätta sig in i hur man kommunicerar Och därför blir det så här Precis han är ett jävla collie, förlåt uttrycket. Men alltså ja, men det, så här, det är, ju... det är vad andra
1: tycker. Det var ju de kommentarerna vi får. Yeah. Och det är inte bara min familj. Utan det kan ju vara vänner, det kan vara allt Exempel.
0: Liksom. Ja men och det var ju så jag kände ganska många som sen när jag jobbade på, på det stället jag jobbade på förut. Mm. Så var det liksom många som sa men gud det måste vara så sorgligt och de kan mm. inte göra sig, de kan inte göra så. Men så här, jag har, de är så kommunikativa. Alltså, de är så mm. kommunikativa. Du måste bara...
1: Lära dig deras språk Läppa
0: din kommunikation eh, mm. Den verbala kommunikationen Och läsa av på andra sätt mm. Och hur man kommunicerar Och de är så tydliga Och det går så bra att kommunicera med dem och det, och...
1: det är så roligt för att hans assistent Säger ju det här hela tiden Och han är så himla kommunikativ Och då, då Märker man som hans, alltså Runt honom att det var någon annan lärare som inte var hans lärare som tittade på honom för ungefär som är galen. Men han är jättekommunikativ. Och hans roligaste del av hans kommunikativa del är att han sjunger. Han sjunger fram vad han vill ha. Eller du ser på kroppsspråket vad han vill ha. För rent krast så pratar vi ju, en, en kommunikation består inte bara av Verbalt språk utan det är ju nästan till bara kroppsspråk.
0: Ja, och min mamma var så här någon gång eh, med min systers son att han, han blir så upprörd när eh, När de inte förstår vad han menar. Ja. Eh, och där jag blir jag lite så här, jag blir lite frustrerad för då är det så här, Då är man så låst i den liksom vanliga kommunikationen. Jag förstår honom, men de. Barn blir ju jättefrustrerande När man inte kan kommunicera det blir äh, Ja. Äh, och det gör ju också att jag Kanske tvivlar mer på Min familj och min släkt Och nu känns som att jag sitter och hänger ut Min familj äh, Och det är inte så att jag inte kommer låta min familj äh, mm. vara en del av Några eventuella barns liv och så äh, mm -hmm. men, men det är klart Att jag är skiträdd Jag är så Alltså jag är rent ut sagt livrädd för att skaffa barn. Samtidigt som att det är något jag verkligen önskar mig. Mm. Eh, men jag är också livrädd för typ... Nej men kommer jag stå ensam med mina barn?
1: Men det är inte... Det... Från min släktsida. Jag förstår din rädsla och jag står ju ensam. Och det är ju även min make som har sin familj i ett annat land. Vi står mycket ensamma. Och jag förstår att man känner rädsla för att det är, alltså man pratar om att det takes a village to take care a child men när du måste stå där ensam när du måste lära dig bolla alla tusen bollar du måste lära dig att okej okay, jag måste jobba som ett team med min, min bättre hälft jag måste göra det här då är det inte lika läskigt längre det är inte lika läskigt när man väl står där och måste göra det. Som tanken innan att jag... Hur kommer det här gå? För visst att... Jag sitter med tusen olika orosmoment för... Jag kommer vara ensam en vecka för att min mak kommer tävla i VM. Eh, hur gör jag då? Jag måste lägga upp allting. Jag måste ha en backupplan. Jag måste ha backup för det här. Men är jag, rädd? jag är inte rädd hur huvud taget längre. För att jag vet att det finns... Lösningar på allt. Och mm, visst att det är tungt att göra det ensam. Men det finns backup i olika former och det behöver inte alltid vara familjen.
0: Vi... Jo jag känner lite nu bara med, med så här att jag, ja, men jag är ändå 29. Jag känner ändå så här att det känns som att det kanske är liksom. En bra tid att ska få barn. Jag går snart ut. Um, alltså så här. Så, samtidigt som jag vet att man då hamnar på liksom lägsta hierarkin i läkaryrket mm. i att jag antagligen kommer behöva jobba upp till två år som underläkare mm. eh, utan legitimation eh, med ganska så här dåligt betalt med tanke på vad man gör för jobb och lite så här eh, livegen, eh, inte lika mycket livegen som när man är läkarstudent eh, men... och sen AT och då är man också lite så här styrd och lite mer Liksom längst ner i hierarkin och sådana saker. Och det är nya ställen och man kanske inte kan gå när som och hur som. Och liksom sitt eget schema. Man har lite svårt att bestämma. Och det är liksom nätter och Sådana och, eh, saker. Eh, att så här, Men ska jag vänta upp till fyra år med att skaffa barn? Det är också lite så här. Nej, det det känns också lite konstigt att göra det. Samtidigt som att jag är orolig och då inser jag att jag behöver... Ett supportsystem. Kommer jag ha det från min familj? Men även kanske om du inte. har
1: det från din familj. Alltså, saken är att man behöver inte ha den där backupen från, från familjen. För det är inte alltid familjen är där. Och att du kanske du har en backup i vänner. Du har vänner som är nära. Även om de kanske inte känns som de är nära i den sekunden nu. Det finns alltid backup.
0: Ja, men precis. Det är bara, du vet den här grejen. Alltså. Du Efter... vet ju att min mamma har ju jätte, tar ju väldigt mycket i hand om min systers mm. eh, Och är liksom jätteinvolverad eh, där och har mm. ju honom mycket. Och då blir man ju så här. Kommer jag få samma?
1: Mm, ja, jag förstår hur du känner.
0: känns. Mina föräldrar. Kommer de orka? Alltså, mina föräldrar är också äldre. Ja.
1: Mm. Jag hade ju pappa här i en vecka för att ta hand om min äldsta och Ellis. Jag trodde alltså jag var ju livrädd för att fråga honom för att jag visste inte hur han skulle ta det. Men någonstans har han börjat förstå att jag behöver det stödet som som jag behöver för att det är ju det är tungt, jag förstår vad du menar, men det är It's not the end of the world.
0: Mm, precis. jag är också bara väldigt glad att jag inte skaffade barn under läkarprogrammet som vi kanske typ diskuterade från början att jag började. Uh. men det som jag tycker det är, det är roligt det är också så ja han är jättelösningsorienterad. det är det som är grejen. han är så allälsningssorterad. han bara men vi löser det. Mm. Skit i samhället, men han förstår ju inte samma sak Liksom utsättningen Men han, han vet ju ändå väldigt mycket I och med att han lever med mig Och han har liksom hört mycket Han,
1: och så han, kommer, har han ju kommer lära sig om ni skulle hamna i den situationen mm. Ja,
0: och han vet ju också så här, Ja men, Han har ju stöttat mig i Liksom kämpa mot Funkofobi och liksom Samhället överlag Så, så här, jag är ju egentligen inte orolig för det
1: Nej det är det andra runt omkring man är orolig för. Och det är ju, är ju förståeligt eftersom man har själv levt i
0: det. Ja, men precis. Men så här för att avsluta, så här, det man är ja. mest orolig för. Det är ju ett, äh, eventuella liksom förlossningsskador på mitt barn och på mm. mig själv. På grund av diskriminering för att jag har en funktionsnedsättning. Mm. Äh, och, att jag kommer få säm och att jag riskerar att få sämre vård. Mm. Två är ju eh, utvecklingen i samhället där vi ser en tillbakagång på eh, personer med funktionsnedsättningsrättigheter mm. i hela världen. Eh, och sen och liksom där vi ja, men exempelvis i, i Tyskland nu förra veckan så var det ju en man från Alternativ från Tyskland som uttrycktes alltså, i en tv-debatt typ. En eh, intervju sa att eh, barn med funktionsnedsättningar inte ska få gå eh, tillsammans med ba vanliga barn. Liksom. Eh, att man ser den utvecklingen. Eh, och sen ja, men, överlag liksom att sätta ett barn till världen. När jag vet hur samhället fungerar och hur samhället har behandlat mig och många andra med risken för att det här barnet blir utsatt på samma sätt
1: mm.
0: och hamnar i en psykisk ohälsa så där, det inser man ju, alltså det handlar ju bara om att ingen vill ju att sitt barn ska bli utsatt för mobbning sexuella övergrepp, psykisk ohälsa vilja risken. ta livet av sig risken är ju alltså mycket vem far. vill det? precis, så det är ju liksom mina Exempel. jag tror dock att vi har landat i att vi typ ändå kommer att skaffa barn och på mina ägg Liksom så mm. Och liksom att försöka Innan man liksom snar framtid till, Så tills jag är liksom färdig men,
1: men det är också liksom Bara grejen Överlag ja, men Rädslan överlag Men även om man är förälder och har barn med funktionsnedsättningar När man själv har funktionsnedsättningar Jag jag är rädd, jag är rädd för samhället Hur samhället ser ut Och utvecklingen av samhället För att Det ser inte så ljus ut just nu Tyvärr
0: Nu men verkligen Men jag är också så här men...
1: såhär alltså, Absurda
0: Johanna... grejer också Jag är typ rädd för så här, Om man får ett, ett barn som inte identifierar sig med det kön Att man be, ja. be tilldelas Vid Så Liksom bara den utvecklingen Alltså så här. Ibland så tror jag också att jag oroar mig lite för mycket för saker i framtiden som kanske inte är. Men det är för att jag typ känner att jag inte har kontroll över saker. Och det är så här, så här grej för mig och min ADHD. Så jag, jag gillar inte att inte vara i kontroll. Det är därför jag inte typ gillar att dricka alkohol. Du,
1: du vill ha kontroll hela... Alltså, kontroll ger kontroll. Hur ska man förklara det här? Men
0: precis. Alltså så här, jag har, liksom, inte, jag ja. har inte kontroll på typ... så här, så mycket saker på grund av mina funktionsnedsättningar eh, Som jag inte kan påverka Och då blir det liksom grejen att jag försöker Kontrollera så mycket jag kan kontrollera För att så här, så här, typ stödja upp För att det ska märka För att det ska funka För att det ska funka med studierna och sådana saker Men så helt enkelt Man ska inte vara rädd för att skaffa barn Tycker du Fast samhället suger ibland
1: Alltså jag förstår din rädsla Skulle jag säga Jag förstår din rädsla för jag själv har känt en rädsla innan jag skaffade barn. Jag var inte ens säker på att jag ville ha barn. Um, jag älskar att jobba med barn. Jag älskar. Alltså, jag har barn mycket. Jag har jobbat med barn. Men jag var inte säker på att jag ville skaffa barn. Sen skaffade jag barn. Och nu, nej, jag, nej var inte rädd. Samhället suger absolut Gör det. Men var inte rädd för barnet.
0: Jag älskar att vi så säga samhället så kan...
1: ja, mycket. Det stämmer, samhället suger Och efter, efter allt vi har gått igenom Så tycker jag verkligen att samhället suger Men det gör mig mörkrädd Samhället gör mig mörkrädd För att Vi kanske
0: ska göra ett um, Ett um, Avsnitt i framtiden om, om folk vill höra Om um, Hur man som civil Civilperson, nej men hur man kan faktiskt bedriva politiskt påverkansarbete mm. och hur, På rätt sätt. hur exempelvis civilsamhället bedriver politiskt påverkansarbete, hur man kan göra liksom the bare minimum men också hur man kan göra mer liksom för att förändra och göra rättigheter och så och, och sådana saker.
1: Jag tänker att det är viktigt att säga också att vi tänker att vi, du och jag ska sitta och diskutera svåra ämnen i framtiden.
0: Ja, det tänker jag att vi ska ja. göra. I om... mitt bussi schema.
1: <laughs> <laughs> Men om, folk, om, folk har,
0: om folk har frågor så kan de infälla det. Um... Och
1: eh, om ni vill, vill att vi pratar om något speciellt får ni gärna säga det. Så tar vi väl upp det också. Tack Johanna för att du har varit med idag. Och ni som lyssnar, ni vet vad ni ska göra. Kommentera, dela gärna med er och jag hoppas att ni har en bra dag. Hej då, hej då.